0: Vamos a hablar con el intendente de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, intendente? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo
0: le va, Nimsi? Sí, Nimsi habla. Muchísimas gracias por atendernos, intendente. Muy bien.
1: Le... No, por favor.
0: Bueno, lo vimos ayer. Eh, ¿Puede ser en unas obras del Perilago del Carrizal que se inauguraron?
1: Sí, sí. Bueno, estuvimos con el uh... gobernador, el vicegobernador y la gente de vialidad y turismo. Uh -huh. ¿Sí?
0: ¿Y, y qué, qué significa esta 8, estos ocho nuevos kilómetros que se hicieron ahí en la en la zona del Carrizal para el turismo, para el departamento de Rivadavia?
1: No, tiene mucho significado. Son casi nueve kilómetros, ocho kilómetros, siete eh, mil, 700 perdón. Uh -huh. eh, mira eh, en un principio... Eh, hay que hablar de, del espejo de agua del Carrizal y de lo que es el Carrizal como riego agrícola. Eh, el Carrizal fue diseñado para, para riego agrícola, ¿no? Ese fue el principal motivo. Y después, con el espejo de agua, fueron creciendo, creciendo algunos clubes que empezaron a tomar concesión al costado del, del embalse y, bueno, y ofreciéndole a gente que quiera practicar diversos tipo de deporte, como es la pesca deportiva, como es las balsas, eh, las embarcaciones a motor, eh, embarcaciones deportivas, eh, como el, 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 el parque acuático, etcétera, etcétera. Y empezó a tener una relevancia bastante importante en cuanto a turismo. ¿Por qué? Porque un embalse que permite todas estas cosas que yo te acabo de nombrar.
0: Uh
1: -huh. eh, a colación de esto, el asfalto se había destruido, ¿no? Ya era más fácil ir por tierra que ir por, eh, por el asfalto. Entonces, ¿la gente que pasaba? Llegaba hasta el tapón estaban los primeros clubes, y los que seguían adelante eran los que tenían ya un espacio reservado dentro del club, que lo sí. han comprado o lo tienen concesionado eh, durante años y el turismo no, no avanzaba uh -huh. hoy con el perilago hecho todo totalmente nuevo que ha quedado espléndido guardarray, eh, pintura demarcación en eh, el asfalto demarcación aérea la verdad es que un lujo no uh -huh. ahora le da la posibilidad a que cualquier turista que quiera ir a pasar un día, un día o gente que quiera ir a tomar vacaciones cortas o larga lo que más le plazca va a poder recorrer hasta el último club, que son 17 en total y elegir cuál de ellos le gusta más por dinero, por confort por las prestaciones que tiene cada uno de los clubes y bueno, eso, eso ha sido lo relevante de, del asfalto un uh -huh. asfalto que años lo veníamos reclamando y que por fin lo pudimos lograr y ha quedado espléndido, la verdad que es muy lindo para que el turismo, no solamente nuestro nacional, sino que también podemos promocionarlo internacionalmente.
0: Bien, bien, Intendente. Bueno, y en un balance en un balance general del municipio de, de Rivadavia, eh, ¿qué nos puede decir de este año 2022 y también en la previa a lo que va a ser un año electoral el próximo?
1: Mira, para nosotros el año ha sido positivo no vamos a exagerar la nota porque realmente a lo mejor nos han faltado muchas cosas para terminar uh -huh. pero hemos tratado de, de ir haciendo todo lo que habíamos presupuestado y pretendíamos hacer durante el año 22 la inflación bueno, nos llevó a que varias obras tuviéramos que dejarlas de lado no las pudimos encarar obras que se habían encarado, nos tocó pagar la del doble, y bueno, etcétera, etcétera. Pero el municipio siempre ha sido muy cuidadoso de su fondo, ha sido muy cuidadoso de, de llevar un, un, un departamento muy prolijo, de complementar las obras que se inician y terminarlas, no dejar nada empezado. Eh, hemos colocado muchos kilómetros de, de cañería de cloacas que ahora hemos empezado por la primera licitación, ya se está empezando a construir, y así vamos a ir por dos más, que ya la teníamos también en distrito, se había colocado toda la cañería de Cuaca y ahora vamos a, a licitar las otras dos plantas, pero en realidad creo que el año ha sido eh, positivo para nuestro departamento. Lamentablemente, bueno, hubiésemos querido hacer mucho más, pero la situación no, no lo permitió.
0: Uh -huh. esta, esta esta situación, digo, hablamos de 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 esta de este año con tanta crisis económica a nivel a nivel nacional o de recursos que no llegan tampoco por parte de la provincia.
1: No, bueno, la, la coparticipación ha sido realmente muy prolija. Uh -huh. Siempre en tiempo y en forma, ha ido creciendo también, ha ido a la par de la inflación. Eh, no nos podemos quejar de eso. Pero sí nos podemos quejar porque... Obras que las pactamos o las pautamos o las licitamos eh, en 10 pesos terminamos pagando 20 o 18. Uh -huh. eh, eso también te saca del contexto de la prevención económica que uno hace a principio de año. Porque uh -huh. todos los meses con un 6 o un 7%, que muchas veces es mentiroso, eh, porque para la obra siempre se ajuste es mucho mayor. Y bueno, uh -huh. las empresas tampoco no quieren perder dinero. Quieren trabajar, quieren sostener el empleado, la mano de obra, pero no quieren perder dinero. Si bien las empresas también han hecho un esfuerzo muy grande para poder eh, acompañarnos al estamento público en todo lo que nosotros habíamos programado, igual bueno, en esta ocasión creo que no han ganado tanto, pero por lo menos han salvado lo, los costos.
0: Uh -huh. Y ahora intendente, eh, cómo cómo se vienen preparando también para para el año para el año próximo. Sabemos que usted ya no tiene reelección, eh, sabemos las dificultades y las diferencias que ha tenido también con Mansur, el exintendente. Y bueno, tiene ya alguna algún, alguna o algunas personas que puedan llegar a, a sucederlo en la intendencia. ¿Usted está trabajando en este tema?
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Mire, la verdad que, que las diferencias con el ex intendente son abismales, pero yo no me quiero referir a él eh, ni a la política con él, uh
0: -huh. porque la verdad
1: que deja mucho que desear y, y yo no estoy a la altura de, de, de esa situación. Yo estoy para gobernar, para hacer obra, que es lo que el pueblo me eligió para mejorar el departamento, para que crezca en educación, en turismo, en salud, en seguridad. Que todo eso nosotros lo hemos tratado de hacer y lo hemos logrado casi en su mayoría. Por supuesto que el tema de inseguridad es algo que, que es muy difícil de llevar, más cuando uno tiene muchas villas instaladas o barrios humildes instalados en nuestro departamento, bueno, cuesta muchísimo llevarlo, pero lo hemos logrado. La gente nos ha entendido, conversamos con ellos le ayudamos mucho para que mejoren su calidad de vida, y bueno, y, y hemos eh, sobrevivido y hemos llevado muy bien el tema de seguridad. En salud también hemos hecho muchos adelantos, se ha hecho muchísimo, en, en educación también, en deporte ni qué hablar, y, y te digo que en cultura otro tanto. Pero uh -huh. bueno, nunca es suficiente, como te decía. No, no. Uno uh -huh. programa muchas cosas y después las horas son cortas.
0: Claro. Pero
1: el tiempo en, en política y en democracia también es ingrato porque hay que cumplimentar un montón de requisitos para que sean transparentes y todo esto te va demorando. Pero uh -huh. yo creo que en mi gestión, eh, en estos siete años que llevo, he logrado muchísimas cosas, se han hecho muchísimas cosas con muchas instituciones y dentro de la nuestra propia que hasta yo me he sorprendido, ¿no? Porque el equipo que he conformado dentro del municipio me ha acompañado eh, incansablemente. Un uh -huh. equipo, eh, digamos, con profesionales a la altura de las circunstancias, honestos, capaces, probos. Eh, eh, eso eh, realmente lo tengo que rescatar y tengo que felicitarlo porque se han conseguido muchas cosas que anteriormente no se habían conseguido. Y bueno, y en cuanto a los candidatos, eh, dentro de, de Cambia Mendoza y del radicalismo que lidera Cambia Mendoza, eh, tenemos muchos candidatos, la verdad es que hay muchos candidatos, gente muy buena, gente muy capaz, gente joven, otra no tan joven, pero que realmente tenemos una bolsa de candidatos que uno, si quiere meter la mano y saca a un candidato que es excelente, ¿no? Eh, lo vamos a ver más adelante, estamos todavía trabajando en eso. Aquellos que quieren y tienen aspiraciones a ser eh, candidato a intendente, bueno, tienen la facultad de caminar la calle, de, de salir a hacerse conocer, de mostrar a lo mejor sus propuestas, y después veremos si vamos por consenso o, o iremos a, a las pasos Claro. Pero vamos a tratar de que sea por consenso.
0: Bien, bien. Y, y justamente eh, hablando de, de, de gestión, ayer ya se aprobó el presupuesto y hubo como un poco de entredichos en, en la aprobación del mismo, ¿puede ser?
1: Sí, sí, así ha sido. Uh -huh. La verdad que, que a mí me ha dolido mucho porque eh, hay, hay concejales, casi en su mayoría, lo digo todo eh, algunos se han opuesto algunos artículos, pero otros algunos sí otros no y, y bueno, y no acompañaron al Ejecutivo, pero yo digo, a ver, todo, todo lo del presupuesto es malo para, para no aprobar los 30 artículos del presupuesto. La verdad uh -huh. que, que me dejó mucha duda, ¿no? Uh -huh. Donde hay cosas que benefician al pueblo, que solucionan un problema de género, que solucionan un problema de educación, de salud, que solucionan un problema de asfalto, de obra pública, en la vida, en la vida de este intendente, ni de, la, de esta intendencia, se ha asignado el 30% del presupuesto para la obra pública. ¿Sabés lo que significa eso? Récord. Récord histórico para nuestro departamento poner el 30% para obra pública, sin descuidar los sueldos del empleo municipal y los gastos corrientes, que son hoy bastante importantes. Uh -huh. eh, eso, eso, digo, no acompañar esas cosas, la verdad que, que oponerse por oponerse es muy malo, ¿no? La oposición tiene que ser eh, más calificada, no puede ser que los 30 artículos... Ninguno está de acuerdo.
0: Claro, claro. Bien. Y ahora, Intendente, ya para agradeciéndole también su tiempo y para ir cerrando, eh, ayer, eh, ayer, antes de ayer, el gobernador eh, Rodolfo Suárez ha estado dando, bueno, las charlas también de, de balance de, de su gestión de este 2022 y dejó entrever cómo que quizás, tal vez, si es posible, eh, Alfredo Cornejo vuelva a presentarse para la gobernación de la provincia de Mendoza. ¿Usted lo ve viable a esto? ¿Le gusta un Alfredo Cornejo nuevamente gobernador?
1: Mire, a mí me hubiese gustado más que fuera un jefe de gabinete, un presidente, un vicepresidente. Pero, eh, bueno, es eh, lo que él elige, lo que él ve, a lo mejor, que hace falta y darle paso a otros que a lo mejor también puedan ejercer esos cargos, uh -huh. pero para la provincia no hubiese venido muy bien. Yo creo que Alfredo Cornejo, donde se lo designe, donde él quiera estar, creo que siempre va a cumplir un rol tan importante como fue el, el de su gobernación. ¿no? Uh -huh. Había que sacar la provincia adelante de, después de, de dos gobiernos justicialistas muy malos, muy malos, por no decir pésimos. Y a, con deudas, con atraso, con obras incumplidas, etcétera, etcétera, eh, Cornejo lo sacó adelante, ¿no? Uh -huh. Así que creo que el cargo que, que él tenga siempre va a ser bueno para la provincia de Mendoza y para el país en general, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, en el caso de. de reinvierto la, la pregunta. Entonces, la pregunta sería: ¿quién le hubiese gustado a usted que sea candidato para gobernador el año próximo?
1: Bueno, te vuelvo a repetir.
0: De, dejando a Cornejo de lado, supongamos que Cornejo toma la decisión sí. de encarar una lista a nivel nacional. ¿Quién sería un buen candidato para gobernador en la provincia?
1: Bueno, hay, hay muchísimos. Así como en Rivadavia hay muchos candidatos en la provincia también. Hay intendentes que hay que sacarle el sombrero, ¿no? Ajá. Que han hecho una bellísima gestión en, en dos periodos. Algunos llevan tres porque... Ahora se le termina algunos porque cumplimentaron los dos periodos que eran eh, por, por decreto. Así que yo creo que hay intendentes muy buenos y que están a la altura de, de poder llevar la gobernación. Como fue Rodolfo Suárez, que fue intendente de Capital, bueno, vos fíjate que también ha hecho un excelente gobierno y, y así podemos tener otros intendentes que puedan seguir la carrera de, de Cornejo y Suárez
0: mhm uh -huh. y si hay que poner puntajes hacemos una autoevaluación como en el como en el secundario ¿qué punto le pone a su gestión intendente?
1: y bueno yo no puedo ser vanidoso, no me pregunte eso porque <risa> me voy a poner un puntaje muy alto, me voy a calificar yo mismo <risa> yo creo que habría que hacer eh, una consulta popular viste porque siempre el pueblo es el que manda eh, bueno yo siento cosas muy buenas como hay cosas que por ahí se critican y después se valoran, eh, como hay cosas que también las podemos equivocar, porque el que hace se equivoca, y en esos errores y aciertos, el balance ha sido positivo. Uh -huh. Si yo te tengo que dar un puntaje, te voy a, me voy a calificar muy alto, y creo que no corresponde. ¿no? Uno tiene que ser eh, prudente con esas cosas, porque uno cree que por ahí hace todo bien y no es todo tan bien. ¿no?
0: Claro, ¿y qué puntaje le ponemos a Suárez? en la gobernación,
1: Suárez yo le pondría un muy bueno, uh -huh. un 8 vamos a clasificar como en ah, usted que es muy bueno y excelente,
0: bueno clasifica como para en un primaria, muy bueno. un muy bueno para, un muy bueno para Suárez, bien y para Alberto Fernández
1: bueno, poneme otro para mí también. ¿eh?
0: Bueno, bueno. bueno, entonces calificamos con muy buena la gestión de Rivadavia, muy buena la gestión de la de la provincia. ¿Y a nivel nacional para Alberto Fernández? No,
1: malo, 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 malo. malo. Bien. malo. Y no porque yo no sea del color político, uh
0: -huh. porque
1: uno tiene que ser consciente y reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? sí Yo creo que en general ha sido muy malo, uh -huh. muy malo.
0: Bien, bien, Intendente. Nos llega la última pregunta acá que nos dicen eh, ¿cuándo comienza la construcción de la doble vía que comenzaba antes de fin de año?
1: Según tengo entendido que los primeros días de enero. No sé si la primera quincena, por ahí puede ser. Uh -huh, ya se firmó el contrato, ya creo que se ha hecho el adelanto eh, financiero y, y están todos dados, todo listos para que la empresa comience ya con los cierres perimetrales, con la apertura de la calle, empezarán los trabajos de relleno, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Intendente, muchísimas gracias por su tiempo y eh, muchas felicidades.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. ¿eh? Igualmente para ustedes y para todos los oyentes. Sí. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. bien Todos los años para Navidad y año nuevo hay una esperanza nueva, ¿no? Uh -huh. Así que, que ojalá que en esta oportunidad haga reflexionar al gobierno nacional, que mejore la situación económica sobre todo, ¿no? Porque no le vamos a pedir más, basta que, que nosotros podamos estar tranquilos, no estemos a las corridas con un, con un desfasaje económico como el que hemos tenido, y bueno, para nosotros ya es suficiente. Así que felicidades para todo el mundo.
0: Gracias, gracias Intendente, hasta luego. Hasta luego.